0: Awesome cazzacci parlare di bologna è complicatissimo è come quando ti chiedono di descriverti ai colloqui di lavoro che hai sempre paura di dire troppi pregi e pochi difetti e di risultare quindi narcisista e antipatico oppure dire poche cose belle e tante brutte per sembrare un realista uno capace di autocritica, uno sul pezzo e però poi in realtà non eri una persona così orribile come ti sei descritto Parlare di Bologna è come parlare del cuore dell'Italia. Dico proprio fisiologicamente, anatomicamente parlando, da Bologna ci devi passare. Si parte dal cervello, Milano, un po' asettica ma sul pezzissimo, si prende la 1 e si arriva allo snodo principale, quello tra la 14 e l'autostrada del sole, le due arterie d'Italia. Parlare di Bologna infatti dipende anche da dove arrivi, se arrivi dal nord è un po' come Dark Bologna di Lucio Dalla, lungo l'autostrada da lontano ti vedrò, eccola le luci di San Luca. Ed è così, già dall'uscita di Borgo Panigale, San Luca, il santuario che regna su Bologna, ti saluta, ti accoglie. Se arrivi dal sud invece la prima cosa che vedi da lontano è il grattacielo dell'Unipol. Sembra pensato apposta perché se arrivi dal nord hai sicuramente bisogno di respirare, di prenderti una boccata d'aria e allora c'è il santuario mozzafiato che ti dà pace. Mentre se arrivi da giù, dalla riviera, hai bisogno di ripigliarti un attimo perché la vita non è solo quell'osi felice incontaminata dove regna il sorriso e il piacere di vivere che è la Romagna. Dove il lavoro non è lavoro, ma c'è anche il lavoro quello un pochino più arido e comunque è bello. E allora il grattacielo della grande azienda, sbam, te lo ricorda. Parlare di Bologna è sicuramente come parlare del miglior compromesso che ci sia. A un'ora dal cervello e a un'ora dallo stomaco. Sì, perché la Romagna è un po' come lo stomaco dell'Italia, perché fa male se non lo nutri, se non lo riempi. Cioè, puoi esercitare il cervello quanto vuoi, ma se non mangi, muori. Parlare di Bologna è parlare di bolo, è raccontare un pezzo di vita che se n'è andato, un pezzo di vita unico e inimitabile e che come forma non tornerà mai più. Non lo dico con rimpianto e tristezza ma con la gioia di averlo potuto vivere. L'università più vecchia del mondo e più bella del mondo, diciamolo. centro universitario, le biblioteche, il 33, l'aula studio del rettorato. Quando io si era vicini all'esame si andava lì, le giornate del condor, io e i miei amici chiamavamo così tre giorni prima degli esami, quelli in cui non c'erano cazzi, bisognava studiare, studiare e studiare, ti rinchiudevi lì la mattina e uscivi la sera. Perché di solito si andava nell'aula studio in facoltà, sì, ma quei giorni avevi bisogno di non incontrare nessuno che potesse distrarti. Si andava lì perché c'era il guardiano che controllava che non ci fosse casino e poi era veramente bella, piena di librerie con libri di secoli fa, pieni di notizie che, boh, ti veniva voglia di studiare. Arrivavi presto in centro perché se no, finivano gli armadietti con le password che erano più le volte che te la scordavi quella maledetta password e poi dopo il caffè e la paglia in centro dovevi cagare e lì i cessi erano pulitissimi adesso voi riderete ma all'università erano problemi che si ponevano ogni santa mattina parlare di Bologna è anche parlare del bar sotto la facoltà non ci si diceva niente l'appuntamento era sempre lì alle 8.45 passavi e qualcuno lo trovavi sempre ti avvicinavi da lontano e in base a chi c'era seduto avevi già deciso se avresti saltato le prime due ore di lezione. Parlare di Bologna è come parlare dell'inverno più freddo e gelido di sempre. E di tutte le mattine per andare a lezione dalla periferia al centro in motorino senza parabrezza. Tra l'altro un motorino rigorosamente scassato, un po' per integrazione diciamo. Se avevi il motorino scassato eri più dentro allo status tipico dell'universitario fuori sede di Bologna. Che poi quando sei arrivato su non era scassato, eh. il babbo ti aveva fatto mettere a posto i fanali le frecce, ti aveva fatto dare un'occhiata ai freni e cambiare i copertoni delle ruote che erano lisci. Ma poi un giorno hai deciso di Portarlo dal meccanico suo abolo, quello di fiducia, cioè il più vicino, quello accanto allo studentato, che ti risolveva un problema e te ne metteva un altro, in modo che così saresti dovuto tornare dopo poche settimane. Che bastardo. Magari il primo anno era così, no? Ogni due o tre settimane check dal meccanico, un sacco di soldi e un sacco di tempo. Poi dopo un po' capivi che non avevi più soldi, e quindi ti cominciavi a raccontare la favola dell'integrarsi nello status dell'universitario fuori sede di Bologna col motorino scassato. Parlare di Bologna è parlare dello studentato, un luogo mistico, ciò che veramente ha fatto fare il salto di qualità alla mia vita universitaria. Tre scale di dieci appartamenti l'una, tutte abitate da studenti, tipo Tortuga, il paradiso dello studente. Per un anno ho calato la spazzatura con una corda nel balcone delle ragazze di legge del piano di sotto. Ricordo anche quella volta della lotta di gavettoni con acqua e farina giù per la tromba delle scale. Magico. Parlare di Bologna è parlare di piazza Verdi, con i fritti, che capisco perché sedersi per terra in piazza dà un senso di libertà che forse nessun'altra cosa ha. Provate a sedervi per terra gambe incrociate nel centro di una piazza. Quella è la libertà e Bologna è libertà. Di espressione, di pensiero, è lotta per la libertà, è lotta per i diritti, è lotta perché dove studiavi, dove camminavi ogni giorno, anni prima erano avvenuti fatti troppo importanti. Parlare di Bologna è parlare di primavera. Lucente e coinvolgente. Le strade si riempiono di artisti bravissimi che tengono viva la tradizione, che ricordano che Bologna è quella dell'Osteria da Vito, quella di Lucio Dalla, Francesco Guccini, Gianni Morandi e Luca Carboni, ma anche quella di Cesare e dello Stato Sociale. Ricordano che Bologna è una vecchia signora, dai fianchi un po' molli col seno sul piano padano ed il culo sui colli, ma è anche quella della Vespa 50 e di ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Ed è vero. I colli bolognesi sono pazzeschi, bastano 10 minuti, arrivare a Monte Donato con una birra, un pacco di paglie, meglio se Wiston Winston Blu come Cesare, una chitarra e c'è tutto, non manca niente. Parlare di Bologna è andare a fare un aperitivo in piazza Santo Stefano, la piazza delle sette chiese. Una piazza talmente bella che non trovo altri aggettivi se non bella. Che già che ci sei fai anche un salto in piazza maggiore sugli scalini di San Petronio, e poi giri un po', guardi le vetrine dei negozi che non potrai mai permetterti o magari una volta all'anno e poi vai nella piazza sotto casa di Lucio Dalla, perché anche tu sei parte di Bologna. Anche tu sei vicino a Lucio Dalla, anche se non l'hai mai conosciuto. Parlare di Bologna è parlare dell'estate più calda che esiste, una fa pazzesca. L'impronta del corpo stampata sul lenzuolo ogni giorno. Comincia a sudare alle 6 di mattina e finisce alle 2 di notte. Hai diciamo quelle 4 ore di respiro. Parlare di Bologna è parlare di nostalgia. Quella vera, quella che non ti fa dormire la sera. Perché Bologna ti ha donato indietro tutto quello che gli hai dato. Basta capirla con le sue controversie, imperfezioni, i suoi malumori, ma anche col suo splendore. Perché Bologna è maledetta, le ragazze in centro sono maledette, il vino è maledetto. Parlare di Bologna è parlare di volti, di strade, di piazze, di amici, di bombo crepe, dei caffè al maggiolino e della Miss del 48, del vecchio, del calcetto del cusb, del circolino, dell'aula studio di statistica e di Z7, delle pizze della Piera, del Mac del Meraville, del re Artù e delle freccette all'esame, del pizzone, del nosadella e degli amari del calabro, di Giorgio Comaschi e della latteria del ragno, della mia C3. Delle feste di laurea, delle facce sporche e stanche, delle persone belle e di quelle sfatte. Parlare di Bologna è parlare di un altro periodo che era iniziato e che già oggi posso dire di essere stato pazzesco e irripetibile. Sicuramente è strano, faticoso, ma bello come non mai. Non posso che riconoscere che sì, è vero che quei momenti passati non torneranno più ed è vero che sono stati momenti bellissimi, indimenticabili ma vedendo le facce della mia amorosa, dei miei genitori, dei miei amici, dei miei colleghi i miei progetti crescere, tutte le cose che stanno succedendo attorno a me e che sono successe quest'anno non posso che avere un'immensa gratitudine di aver vissuto quei momenti e una grande curiosità di vedere tutte le figate che dovranno ancora succedere. Perché parlare di Bologna è parlare di una scelta, non una scelta di città, ma una scelta di strada, una scelta di vita. Grazie dell'ascolto.